Quiero hablarles de este tema, clama a mí. Y el Señor dice, y yo te responderé. En este último tiempo, más que en cualquier otro tiempo, he visto que esta es la gran necesidad. El pueblo de Dios necesita saber y aprender clamar a su Dios, orar a su Dios. ¿Qué versículo aquí tan conocido para todos nosotros? Clama a mí y yo te responderé. Lo puedo dejar ver como si el Señor nos estuviera dando un cheque en blanco. Ponle lo que quieras. Ponle cuanto quieras. En mi banco hay suficientes fondos. Clama a mí y yo te responderé. Creo que a través de los años Dios nos ha dado pruebas de esto, hermanos. Muchos de los que estamos aquí somos testigos de que este versículo es verdad. Porque hemos clamado a Dios y Dios ha contestado. Hemos clamado a Dios, hemos orado a Dios y Dios ha dado respuesta a muchas, a muchas de nuestras peticiones y nuestros problemas y nuestras necesidades. Necesidades, problemas personales, de familia, de la iglesia, del ministerio. Por todas partes Dios nos ha dado pruebas de que este versículo es verdad. Que cuando el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, clama a su Dios, Dios contesta. Este domingo presenté a un niño de unos hermanos que tenían muchos años casados, no podían tener hijos. Y hace un año, un año y medio, vinieron a mi oficina para orar por ellos y consagrarlos a ellos y ponerlos al manos de Dios. Y hermanos, ahí está una realidad de que no se puede negar cómo clamamos y Dios contestó. Es una, es una cosa increíble. Eh, cualquier detalle, cualquier área. Hermanos, Dios está interesado en ti, Dios está interesado en nosotros, hermanos. El problema no es de parte de Dios. El problema tiene que ver con nosotros porque Dios nos ha dado suficientes pruebas. ¿Cuántos aquí hemos orado por la salvación de un ser querido, de un familiar, de un pariente, de un amigo que no, has, no, no, no era salvo y que Dios lo ha salvado ahora? A ver, ¿cuántos hemos orado por alguien y que Dios lo ha salvado? Hermano Valdés, hermano Mike. Yo nunca me voy a olvidar de esa historia que me contaste de tu hermano. Hace tantos años, cuando el deseo de tu corazón era que él fuera salvo. ¿Y cómo lo agarraste aquel día, aquella noche y lo pusiste allí? Y le les hablaste el Evangelio. 
¿Y cómo le, le, le dijiste? ¿Cómo le amabas? ¿Y cómo querías que él tomara una decisión por Cristo? Y eso me emocionó, me impactó a mí. Porque yo tenía una hermana que todavía ella no era salva. Y yo empecé a orar a Dios por ella. Empecé a pedirle a Dios por ella. Empecé a, a, a aclamar a Dios por ella. Y un día ella vino de aquí del norte de California a Mexicali. Estuvo por un, un día, dos días y yo pensé que ella ya... Uh, yo supe que ella llegó y, y no me di el tiempo ni la oportunidad Y dije voy a darme el tiempo para ir a hablarle Porque había llegado y había orado y había pedido a Dios Por la salvación de ella De repente alguien me dijo no ya se fue Y un día después, dos días después Fui a la casa de la casa que pertenecía a mis padres Donde viven mis hermanas todavía y, oh sorpresa, no se había ido. Simplemente habían ido a otro lugar por allí y habían regresado. Y yo dije, este es el día, esta era la noche. Y cuando estaba allí hablando, yo nomás orando y dice, Dios dame la oportunidad, va a llegar el momento, dame el tiempo, va a llegar el momento, dame la oportunidad. Y empezó a decir muchas cosas. Hablando de su nueva casa, ellos pasaron por la etapa que pasó aquí el país de crisis, donde muchos perdieron sus casas. Ellos fueron unos, unos que perdieron sus casas. Pero ahora estaba contenta y diciendo, ahora, ahora este, eh, 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 hemos contratado una nueva casa, estamos en una nueva casa y, 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 y tenemos un mejor financiamiento y qué bueno y todo esto. Y dije, aquí está la oportunidad. Simplemente le dije, Lucy, yo necesito hablar algo contigo. Le dije a mi esposa, amor, cariño, ven. Vamos a hablar algo con Lucy aquí. Y nos metimos ahí en una recámara. Nos sentamos, le dije, Lucy, tú sabes cuánto te quiero. Te amo mucho. Y me da mucho gusto que Dios les ha ayudado para tener ahora otra casa. Qué bueno esto. Y veo que la situación es muy diferente. ¡Qué bendición! Sin embargo, quiero decirte algo muy importante. Quiero decirte que hay una casa en los cielos. Mucho más maravillosa que cualquier casa que podemos tener aquí, en esta tierra. Y ahí le hablé el Evangelio, hermano Mike. Y ahí nos arrodillamos. Y ahí ella se entregó al Señor Jesucristo. Hermano, lo que te quiero decir es que lo que dice este versículo es verdad. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Mira, el versículo 2 dice, dice, así ha dicho, ¿quién hermanos? Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su, su qué hermanos, o sea, lo dice Dios, no lo dice un hombre, lo dice Dios. Si Dios lo dice, podemos creerlo y podemos confiar en ello, porque Dios lo dice. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? Eh, en sí, toda mi vida y todo lo que yo tengo, no es otra cosa más que el resultado de, de que Dios me, me, me lo ha dado de una manera maravillosa, maravillosa, increíble. Mi, mi familia, mi esposa, 
nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra casa, a la iglesia, el lugar donde hoy estamos. Es una manera increíble como Dios lo ha provisto. Como Dios nos ha dado mucho más allá de lo que a veces alcanzamos a entender o comprender o pensar o imaginar que Dios nos lo pudiera dar. Pero Dios no se mide. Dios es increíble. Dios es maravilloso. Dios es poderoso. Dios no tiene límites. Y Él nos da. Yo, yo, yo me quedo a veces, ni quiero ni siquiera mencionar el valor de lo que cuesta las propiedades ahora de la iglesia. Ni siquiera quiero mencionar eso. Pero la verdad es que nada de eso es posible por parte y forma del hombre. Todo ha sido posible porque Dios lo ha hecho posible. Es, es, ¿Cómo se pudo comprar ese lugar allí? En el precio que se, que se obtuvo. Es, es una manera increíble pensar que lo más barato que había era 70 dólares a unos cuantos 200, 300 metros. Y lo más barato, 70 dólares el metro cuadrado. Y pensar que pagamos nosotros 9 dólares el metro cuadrado. Eso es increíble. Eso solamente lo hace Dios. Y pensar que ah, pudimos juntar esa, esa cantidad de, de dinero 180 mil dólares para pagar y que desde el día que hicimos el contrato y en seis meses estaba cubierto todo completamente no oh, es que tienen dinero no, no tenemos dinero pero tenemos un Dios que dice clama a mí tenemos un Dios que dice clama a mí y yo te responderé Dios nos ha permitido tener un colegio abrimos una escuela tenemos primaria, secundaria, pero es increíble cómo este Dios ha obrado de una manera extraordinaria. Hicimos todas las aplicaciones para que sea una escuela regulada, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, por el gobierno del Estado y gobierno federal, y nos dieron autorización para abrir el nivel primaria. Y cuando estábamos en punto de abrir el nivel secundaria tuvimos que volver a hacer todos los trámites y eso es súper difícil y engorroso el México qué bárbaro y entonces había un requisito que no se cumplía todo está bien pero hay este requisito y por este requisito no le podemos dar Permiso para que ustedes abran el nivel secundaria. Yo por un momento dije, bueno, pues si no se puede, no se puede. Y hemos orado, no es la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Pues nos quedamos solamente con el nivel primaria. Pero entonces, yo recuerdo un niño. La voz de un niño. Que, que, que tenía apenas como nueve años, diez años de edad, hablando con la directora y diciéndole, directora, estoy llorando por la secundaria, estoy llorando que Dios abra esa secundaria y que se dé el permiso 
y cuando la directora, mi esposa y yo ya nos habíamos prácticamente rendido, dijimos, hay un niño que está orando y que está clamando y que está pidiendo a Dios. Y entonces empezamos a buscar y a estudiar y a ver y la directora encontró ahí algo con, la, con lo cual pudiera ir otra vez ante las autoridades. Y entonces, como es una experta en gramática, les explicó gramaticalmente qué quería decir las palabras en cuestión de la normatividad y las leyes que ellos mismos habían puesto. Pues a lo que yo, esto es lo que quiere decir. ¿O quiere decir otra cosa? Y la persona dijeron, no, profesora, no maestra. Lo que usted está diciendo es lo que dice la ley y la normatividad. Le vamos a dar permiso para que abra secundaria. ¿Sabe qué, hermano? Por, por la oración y el clamor de un niño. Cuando aún nosotros ya nos habíamos rendido. Porque lo que Dios dice es verdad. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Pero hermanos, el problema no es de parte de Dios. El problema es de nosotros, hermanos, que no estamos clamando. La verdad es que si no está pasando nada en nuestros ministerios, en, en nuestra vida, en nuestra familia, nada que, 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 que sea de provecho, de bendición, es porque hermanos no estamos orando. Y, y queridos hermanos quiero, quiero decirte y recordarte solamente que si queremos ver eh, a Dios obrar algo en, en nuestra vida, en nuestro ministerio necesariamente tenemos que orar Pero miramos la oración como un castigo Miramos la oración como una obligación que yeah. Hermanos la oración es una necesidad en Lucas 18.1 Jesús les habló, les habló una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es un mandato. Primera de Tesalonicenses 5.17 eh, Orar sin cesar es un mandato, no es una opción, no es una preferencia, es un mandato hermanos. Pero también la oración es un privilegio. Hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10 por favor, Hebreos 10. 19 y 20 Mira allí lo que dice la palabra del Señor Hebreos 10, 19 y 20 ¿Estás ahí conmigo? Así que hermanos Teniendo libertad para entrar en el lugar ¿Qué cosa? Santísimo por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo Que Él nos abrió a través del velo Este es de su carne Hermano tú y yo tenemos ahora ese privilegio De ir directo hasta el lugar santísimo A través de Jesucristo Oh hermanos Y, y no consideramos ese privilegio cuando vamos ante las autoridades tienen su horario. Si llegamos ya tarde ya no nos atienden. Vamos a, al servicio médico. Una vez yo llegué al servicio médico, tenía cita a las 4. Llegué 10 para las 4. Me dijo la señorita, ya no lo podemos atender porque llegó 5 minutos tarde. Porque debería haber llegado, llegado 15 minutos antes. Si quiere espérese a ver si lo atienden. Estuve 3 horas y dije mejor me voy. 
No me, no me atendieron. Nosotros tenemos el privilegio de ir ante la misma presencia de Dios y no lo estamos aprovechando. Hermanos, la oración es el primer recurso del cristiano y también es el último. Debiéramos de orar con, eh, con gozo, con alegría, venir ante su presencia, con, con regocijo. Pero la verdad es que muchas veces la realidad de las cosas, que esta es la gran necesidad, no estamos orando, no estamos clamando. Y si no estamos orando y no estamos clamando, no estamos viendo la intervención divina en nuestras vidas. Yo no sé usted, yo quiero la intervención divina en mi vida. Necesitamos orar, necesitamos clamar. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Las condiciones del contexto de este versículo de Jeremías 33, 3. Todas las condiciones del libro tiene una implicación y una connotación que nos lleva a entender del por qué Dios les da este versículo a su pueblo. En sí el libro de Jeremías representa un último llamado de Dios a su pueblo. El libro de Jeremías también nos quiere decir que es una última predicación. En el libro de Jeremías encontramos también al último profeta. El último predicador fiel. Y también en el contexto general del libro podemos encontrar que es el último mensaje. Por consiguiente, si es el último mensaje, es la última oportunidad. Después de allí, no hay más. No hay más. El juicio era inminente. La calamidad llegaría. La tragedia sucedería. Si ellos no escuchaban ese último mensaje, esa eh, eh, última oportunidad, si no la aprovechaban, la catástrofe llegaría. La desolación y la destrucción eran eminentes. Pero ante todo esto surge una voz desde el cielo que, le, que, que clama y que le dice al pueblo Clama a mí y yo te responderé Un último llamado Un último llamado Yo no creo que solamente era un llamado para Jeremías Ni, uh, ni para, el pueblo, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá Yo creo que era un, es un llamado para todos los cristianos de todos los tiempos Amén. 
analizando el mismo contexto del libro, podemos encontrar claramente algunas razones por las cuales ellos no clamaron. Y puedo ver que nosotros, el pueblo de Dios de este tiempo, nos podemos fácilmente relacionar con esas mismas condiciones y esas mismas razones por las cuales el pueblo de Dios no clamó en ese entonces, en los días de Jeremías, y por las cuales el pueblo de Dios hoy en día no está clamando. No estamos aclamando. No estamos orando. Pastor, ¿en qué estaba metido el pueblo de aquellos tiempos? Vean por favor en el libro de Jeremías capítulo número este, 2, versículo 8. Jeremías 2.8. Vean, vean ahí. Jeremías 2.8. Dice la palabra de Dios. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron el nombre de Baal. Y ahora mire, dice, y anduvieron tras lo que no, dígame qué cosa. A ver, hermanos, estamos aquí. Dice que esta gente andaba tras lo que no aprovecha. Lo que estaba pasando, hermanos, en el en la decadencia moral y espiritual del pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías era el hecho de que ellos estaban yendo tras lo que no aprovecha. No estaban haciendo otra cosa más que Poner sustitutos. El hecho de poner y servir a otros dioses no es otra cosa más que poner sustitutos al Dios del cual ellos deberían de servir y habían dejado de servir. Ahora había otros dioses, ahora había otros ídolos, ahora había otras cosas, pero en realidad nada de eso aprovecha. No son otra cosa los ídolos de este mundo, no son otra cosa más que vanidades ilusorias. No dice el versículo 11, ve ahí el versículo 11, 2, 11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses? Judá lo había, lo había cambiado. Aunque ellos no son dioses, dice, son vanidades ilusorias. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, otra vez dice, por lo que no, ¿qué cosa hermanos? Aprovecha. Hermanos, esta gente no estaba clamando a Dios, porque estaba metido metida en lo que no aprovecha, en lo que no tiene mayor valor, ni mayor significancia, ni mayor beneficio para la vida espiritual, para la vida moral, para la consagración y la santificación hacia Dios. No, estaban metidos en lo que no aprovecha. Y mucho me temo que hoy en día igual el enfriamiento espiritual de muchos de nosotros los cristianos Incluyendo nosotros los pastores tiene que ver que estamos metidos en lo que no aprovecha Estamos poniendo sustitutos por todas partes en nuestras vidas 
Nos enredamos en los negocios de la vida Nos enredamos en las diversiones Nos enredamos en los, en los atractivos de este mundo y, y allí invertimos tiempo, invertimos horas Hermanos Pastor nosotros no, no tenemos tiempo de andar perdiendo el tiempo Que acaso no sabemos este versículo Que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Si sí lo sabemos pero ya lo hacemos a un lado Estamos metidos en tantas cosas Este mundo con sus diversiones Sus pasatiempos Hermanos debo decirles A, a mí me gustan los deportes a, Me gustan todos los deportes el fútbol, soccer, el fútbol americano, el, el, el básquetbol, el béisbol. Un muchacho me dijo, Pastor, ¿le gusta esto? Yo no entiendo el béisbol. Me dijo, Oh, le digo, es que eso nomás es para los de otro nivel. Le dije, Me gusta el boxeo. Me gustan todos los deportes. Pero hermanos, estamos bombardeados. Que esos se han convertido en ídolos hoy en día para los cristianos, en sustitutos, al grado que en todas las iglesias, de nuestras iglesias hay gente que en vez de venir al culto se queda a ver a la decepción nacional. Y cambian el servicio de Dios por un juego de Chivas América o tu equipo favorito, el que sea, lo que sea. Eso está sucediendo Pensar en pasar tiempo Clamando a Dios No, no hay tiempo Pensar que vamos a apartar tiempo Una hora, unas dos horas Para buscar el rostro de Dios No, para eso no hay tiempo No nos podemos aventar La liga MX La liga de las estrellas española La liga a, 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 a Premier de Inglaterra la, la Bundesliga de Alemania Y, y todas las ligas no las podemos aventar pero no hay tiempo para clamar a Dios. Porque estamos yéndonos tras lo que no. ¿Qué cosa? Y no se diga a aquellos que invierten horas y horas cada día en las redes sociales. Es la red, en el mitote. No se diga. Eh, 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 hermanos, estamos yéndonos tras lo que no ha igualito. Esta gente estaba perdiendo el tiempo. Era, era su último mensaje Era la última predicación Era el último profeta Era la última oportunidad Era, era lo último ya Era el último llamado Pero ellos dijeron no Estamos nosotros entretenidos en tantas cosas No tenemos tiempo para clamar No tenemos tiempo para orar Segundo, ¿qué otra cosa prevalecía? Que nos podemos relacionar nosotros muy bien. Mira allí mismo, ya que estamos allí en Jeremías 2, versículo este, 13. Si ya lo tiene, dime amén. Dice, por dos males, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron a mí. ¿Qué hicieron? 
me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, lo segundo que ellos estaban haciendo, hermano, ellos estaban dejando al Señor, que no quiere decir otra cosa más que menospreciando a Dios y las cosas de Dios. Cuando el, el, la gente de Dios, el pueblo de Dios, menosprecia a su Dios y menosprecia las cosas de Dios, hermanos, no va a estar pensando en orar, en buscar a Dios, en levantarse temprano, en, en, en buscar un tiempo a solas. No, no va a estar, no. No, no. Se, las cosas de Dios se convierten en algo tedioso, aburrido, eh, sin sentido. Y la verdad que llega a ser eso. Porque no sabemos orar, y no sabemos clamar, y no sabemos suplicar. Y ni estamos interesados en aprender. No, no tiene que llegar el momento de decir No, yo nunca he despreciado a Dios Yo nunca he dicho que desprecio a Dios Ni desprecio, no, no Dios, mi respeto para Dios No, la Biblia, mi respeto para la Biblia No, la iglesia, mi respeto No, no, no tenemos que llegar a decir eso Con lo que hacemos Y mostramos en nuestra vida Lo estamos diciendo todo Hay necesidad por todas partes y el pueblo de Dios no clama. Familias en nuestras iglesias están tan necesitados. Están tan necesitadas las familias. Y no claman. No oran. Andan buscando a ver ayuda por aquí, ayuda por allá, ayuda por allá. Y se les olvida que la principal ayuda viene del cielo. Menospreciamos a Dios y las cosas de Dios. Me dejaron a mí, dice Dios. Uno de los males que ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Mira el libro de Jeremías también allá, para entender un poquito más esto. Jeremías 6, 16 y 17. Jeremías 6, 16. Ve estos esto versículos, por favor. Jeremías 6, 16. Si ya lo tiene, dime amén. Dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas que dice, antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para nuestras almas. Mas dijeron, ¿qué dijeron ellos? Hermano, era la última oportunidad, era el último mensaje. Dios le estaba diciendo, hey, párense por los caminos, miren. Pregunten por las sendas antiguas de cuál sea el buen camino. Anden por ese buen camino. Yo lo veo que andan todos estresados, cargados, mortificados, desesperados. No, en el buen camino hay descanso para nuestras almas. Pero ellos dijeron, no, no andaremos. ¿Por qué? ¿Por qué? No nos interesa, no nos importa, no lo necesitamos. Mucho me temo que, aunque no lo digamos nosotros, pero respondemos igual. Dios dice, clama a mí. Y yo te responderé. No, no tengo tiempo. Tengo muchas ocupaciones. Tengo muchas cosas que hacer. No tengo tiempo para eso. Ya mi horario está completo. Ya mi horario está relleno. No tengo tiempo para eso. Que ni al pastor se le ocurra una locura de que una velada de oración. ¿Qué es eso? 
Allá que ore él y su familia Por eso son los pastores Que a nosotros no nos meta Y encontramos la negativa En, en, en el mismo pueblo de Dios y muchas veces esa negativa, como lo vamos a ver más adelante, está en nosotros mismos los pastores. Porque si nosotros mismos no estamos allí eh, haciendo lo que debemos de hacer, ¿cómo debemos de esperar que la gente haga lo que debe de hacer también? Imposible. Menospreciamos a Dios y las cosas de Dios. Menospreciamos su camino. Menospreciamos su descanso. Menospreciamos las sendas antiguas. Menospreciamos su mensaje Versículo 17 dice Puse también sobre ellos atalayas Que dijeron Escuchad el sonido de la trompeta Y ellos Y dijeron ellos No qué cosa hermanos No nos interesa No nos importa No escucharemos Pero miren que Ustedes necesitan escuchar ese sonido Porque son, no nos interesa Ni nos importa No queremos Y los pastores se levantan para animar al pueblo de Dios. Hermanos, vamos este sábado para ir a ganar almas. Y muy pocos responden. Porque todo el mundo tiene ocupaciones. Vamos a tener este tiempo de oración. Ah, eso sí, cuando el pastor dice, vamos a tener una carne asada. Entonces sí todos vienen. Porque nos gusta andar en la carne. Pero no en el espíritu. El pueblo de Judá, el pueblo de Dios... Había menospreciado a su Dios y las cosas de su Dios. Ellos no tenían tiempo para clamar, No tenían tiempo para pedir, para orar. Pero es más profundo. Como Pastor Salazar ayer enseñó. Esto es más profundo. Y como en esta mañana el Pastor Parada igual enseñó. Esto es más profundo. No tiene que ver solamente por lo que se ve y por lo externo. Sino esto va más allá. Más adentro de uno mismo. M miren hermanos. Eh, eh, en tercer lugar. Eh, la tercera razón por qué esta gente no estaba clamando. Igual nosotros no clamamos. Es porque ellos no, ten, no tenían un corazón íntegro para Dios. El problema está en el corazón hermanos Bien, bien, muy rapidito para aprovechar el tiempo Miren Jeremías 3.10 Vean ahí Jeremías 3.10 por favor Dice con todo esto su hermana la rebelde Judá No se volvió a mí de todo corazón Sino qué cosa hermanos fingidamente Hermanos eso, eso me dice que había mucha hipocresía Fingidamente Mentirosamente, engañosamente Un corazón fingido No un corazón sincero No había integridad, no había sinceridad De un corazón para Dios De una devoción para Dios De una consagración para Dios De una santificación para Dios No, no había hermanos Era mentira Era engaño Era un corazón fingido el 3.17 vean ahí lo que dice 3.17 en aquel tiempo Llamarán Jerusalén a trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de, de, de Jehová en Jerusalén ni andarán más ni andarán más la dureza de su que dice hermanos malvado que dice un corazón malvado esta gente había cultivado un corazón malvado y piensa todo lo que ellos podrían estar haciendo los abusos las rapiñas, la inmoralidad, el hijo metiéndose con la mujer del padre, el padre metiéndose con la mujer del hijo, 
todo lo perverso que pudiera suceder por tener un corazón malvado. Y no solamente un corazón malvado, dice, tras la dureza de su corazón, de su malvado corazón, un corazón endurecido. El, el, el hecho de que, eh, hermanos, es una bendición tener una conferencia como esta. Eh, eh, hermanos, todo el propósito es para que nosotros respondamos. Pero, pero la verdad es que muchas veces no estamos respondiendo porque nuestro corazón se ha endurecido. Está duro. Ya no importa quién predique, ya no importa cómo predique, ya no importa quién hable, ya no importa lo que... No, porque nuestro corazón está Endurecido, no entra La palabra no entra El mensaje no entra Porque nuestro corazón está endurecido Y cuánta gente en nuestras iglesias Tienen un corazón endurecido En 5.27 de Jeremías Dice la palabra de Dios Jeremías 527 5.27 Perdóneme, 11, 11, 11, 11, 18, disculpe, 5, 27, no, no lo tengo ahí. 11, 27, 11, 8, perdón, 11, 8. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado, que dice? Corazón. Jeremías 17.5 por favor Mira ahí Jeremías 17.5 Vea lo que dice la palabra de Dios Dice así ha dicho Jehová Maldito el varón que confía en el hombre Y pone carne sobre su brazo Y su corazón se aparta de quién, hermanos Un corazón apartado de Dios Versículo 9 para terminar allí Dice engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y qué cosa hermanos y perverso ¿Quién lo conocerá? Hermanos Con esa clase de corazón ¿Vamos a tener ganas Deseos De ir a la presencia de Dios? No Porque el problema Está en nuestro corazón La verdad es que Todos deberíamos De venir a esta conferencia Con el deseo De que Dios trate Con nuestro corazón Porque muchas veces Nuestro corazón Anda tan desviado De Dios Y de las cosas de Dios Estamos fríos en nuestro corazón Hay maldad en nuestro corazón Necesitamos que Dios Sane nuestro corazón Cure nuestro corazón Limpie nuestro corazón hermanos Pero esa es la razón por la cual no, no clamamos Andamos mal Y andamos mal, mal Desde lo más profundo De nuestro ser El nuestro corazón El nuestro corazón Las cosas pudieran ser diferentes si clamáramos. Las cosas pudieran suceder si clamáramos. En la palabra de Dios encontramos hombres que clamaron. Aquí mismo Jeremías, como dice que estaba en la cárcel. Tengo noticias para ustedes. Yo creo que Jeremías... Escuchó estas mismas palabras Clama a mí Yo te responderé Y sabes que yo creo que Señor pues sácame de aquí Y el Señor lo sacó Y de donde estaba ya En el cielo En el pozo aquel De allá lo sacó el Señor 
Y sabemos que en toda la calamidad y el juicio que vino sobre el pueblo de Dios, sobre Judá, él libró su vida y quedó con el remanente de los hijos del pueblo de Dios que quedaron del cautiverio. En la Biblia encontramos a hombres y mujeres de Dios que clamaron a su Dios y Dios les contestó. Abraham clamó y Dios le contestó. Josué clamó y Dios le contestó. Elías clamó a Dios y Dios le contestó. Daniel clamó a su Dios y su Dios le contestó. Ana clamó a su Dios y su Dios le contestó. El ladrón en la cruz clamó al Señor y el Señor le contestó. Hermano, lo que te quiero decir, lo que nos hace falta solamente es empezar a clamar. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Último versículo. Jeremías 23, 22. Vean allí, hermanos. Hay una última advertencia. Personalmente creo que mayormente para nosotros los pastores. Una última oportunidad. Jeremías 23. 23, 18. Leamos primero 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo en ese secreto? Versículo 22 dice, pero si ellos, si ellos hubieran estado, ¿dónde hermanos? ¿Dónde? En mi secreto. ¿Dónde hermanos? En mi secreto. Habría... Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos, mis siervos, mis profetas, mis pastores, mis maestros, mis líderes, si ellos hubieran estado en mi secreto, otra cosa hubiera sido. No quisiera pensar que... Toda la responsabilidad de las tragedias que pudieran pasar en nuestra familia, en las familias de nuestras, de, las, de nuestras iglesias, son nuestra responsabilidad. Pero en buena medida sí. De acuerdo a la palabra de Dios, muchas de estas cosas no sucederían si nosotros los pastores... Estuviéramos en su secreto Si buscáramos a Dios Y clamáramos a Dios ¿Quién puede cambiar el corazón de los hijos rebeldes? Si no solo Dios ¿Quién puede cambiar la vida de los moteros? Decía el pastor Parada Si no solo Dios ¿Quién puede cambiar a ese hombre iracundo eh, Malo, ¿quién lo puede cambiar sino solo Dios? ¿Cómo hace falta que nosotros como pastores anhelemos, deseemos estar en el secreto de Dios? ¿Cuántas cosas fueran diferentes? El impacto que habría, lo que se lograría, lo que veríamos. La mano de Dios haciendo grandes cosas con nosotros, en nosotros, con nosotros, a través de nosotros. ¿Cómo veríamos la mano de Dios? Pero lo que hace falta es atender ese llamado. Clama a mí 
y yo te responderé. Estamos lejos. Estamos lejos. Pero Él no está lejos, hermanos. Él dice que si le buscamos, el mismo Jeremías, si le buscamos, le vamos a hallar siempre y cuando le busquemos de todo nuestro qué cosa? Corazón. Él no está lejos. Somos nosotros los que nos hemos apartado. Somos nosotros los que andamos ahí tras lo que no aprovecha, en los sustitutos. Somos nosotros los que andamos perdiendo el tiempo en mil cosas, menos en apartar tiempo para estar en su secreto. Este pueblo no hubiera perecido, dice Dios. Si hubieras estado en mi secreto, pastores, sacerdotes, líderes del pueblo, si ustedes hubieran deseado estar en mi secreto, ustedes les hubieran hablado a ellos, ellos se hubieran regresado de sus maldades, ellos se hubieran convertido, pero ninguno de ustedes quiso estar en mi secreto. Y la tragedia vino, y la destrucción vino. No te sorprendas y no nos debemos sorprender que la tragedia y la destrucción y la ruina puede llegar en cualquier parte de las familias de nuestra iglesia, de nuestras iglesias, porque un día que nosotros, los pastores, debimos de estar en su secreto, no lo estuvimos. Estábamos, quién sabe, en cuántas cosas, pero menos en el secreto con Dios Padre gracias por tu palabra